0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley-Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Volley-Talks. Daniel, ich begrüße dich ganz herzlich mit anderthalb Meter Abstand von mir.
0: Natürlich, natürlich.
1: <lacht> äh, es ist wieder Volley-Talk-Zeit, neue Staffel, neues Glück.
0: Sehr schön. Es geht runter wie Öl.
1: Eine dritte Staffel inzwischen schon, dritte Saison, in die wir gehen. Und uns gehen tatsächlich die Gäste nicht aus. Wir freuen uns. Heute haben wir auch wieder einen Gast, den wir bisher noch gar nicht hier zu Wort haben kommen lassen. Jochen Schöps von den United Wolves Frankfurt wird uns Reden und Antwort stehen. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber auch ihr habt Fragen reingeschickt. Die werden wir ihm natürlich auch stellen. Aber wir wollen auch jetzt mal ein bisschen über das Aktuelle reden. Definitive. war einiges los. Angefangen hat es am Freitag. Aber ich würde gerne, bevor wir zu den schlechten Nachrichten kommen, erstmal zu den guten Nachrichten kommen. Der Supercup. Ja. Stand am Sonntag an. Mhm. Und es gibt einen Sieger.
0: Sehr schön, genau. Es gibt einen Sieger, das ist der Schweriner, ist, beziehungsweise SSC Palmenberg-Schwerin. Ähm, wir haben es beide verfolgt. Du ähm, hast die Sendung geleitet und ich habe mir das Ganze in der Redaktion angeschaut. Wie, wie war so dein Eindruck vom Spiel? Ich sage gleich, was ich zu dem Spiel sage, aber hat das für dich irgendeine Aussagekraft? Wie war dein Eindruck vom Spiel?
1: Also ich muss erstmal sagen, ich wurde schon wieder ausgelacht. Ich wurde <lacht> Warum denn? Ich wurde vorher gefragt, was ich denn glaube, wer der Sieger dieses Spiels wird. Und immer, wenn ich das gefragt werde, passiert genau das Gegenteil. Eigentlich sollte ich mir das mal merken. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass Dresden gewinnt, mhm. ähm, obwohl sie diese Quarantänezeit hatten, einfach weil ich Schwerin nicht einschätzen konnte. So viele neue Gesichter, ich war wirklich so ein bisschen hin und her gerissen zwischen. Felix Kostowski macht das schon, weil er ist einfach ein guter Trainer. Er kennt Denise Imudo von der Nationalmannschaft. Er hat seine Säulen im Mittelblock zum Beispiel auch behalten. Aber ich wusste wirklich nicht, wie ist Hayley Spellman, die neue Diagonalangreiferin? Wie muss man die nehmen? Wie macht das Dina alsmeier als junge Spielerin, die, glaube ich, sehr, sehr viel Erfahrung da jetzt und Verantwortung auch bekommen wird? Und um dann auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, ich glaube nicht wirklich, dass wir da jetzt äh, das gesehen haben, was sich später abzeichnen wird, nämlich dass Dresden 3-0, wie es ja jetzt war, klar hinter äh, Schwerin landen wird. Wenn die sich finden, glaube ich immer noch daran, dass das wirklich eine starke Mannschaft auch sein kann. Ja,
0: definitiv. Also ich habe äh, dann auch mit Dirk Berscheid telefoniert und äh, vor der Saison mit einigen schon gesprochen für mich ist Dresden ganz klarer Meisterschaftskandidat auch vor Schwerin in der Besetzung, wenn der Kader sich eingespielt hat. Also Aussagekraft ist auch nicht da in diesem Supercup meiner Meinung nach. Am Ende des Tages sage ich dir ganz ehrlich, ist meine Einschätzung. Erstens Dresden haben ein paar Testspiele einfach gefehlt durch diese ähm, Quarantäne sieben? nach den sieben Testspiele siehst du mal sieben Testspiele nach dieser Quarantäne äh, nach dieser Polenreise das müssen wir vielleicht auch noch mal kurz erklären die waren in Polen äh, haben da ein Testspiel mhm. gegen Lodge was glaube ich angesetzt ähm, dann gab es einen Corona-Fall bei Lodge und dann mussten die Mädels in Quarantäne das war so um den Dreh Anfang September ähm, als die deutschen Meisterschaften im Beachvolleyball waren und ähm, dann Fällt natürlich, du du hast fünf, sechs, sieben Tage, glaube ich, bist du da, bist deine zwei, du musst ja zwei Testungen machen, weil ja die Zeit von der Ansteckung bist dass du infektiös bist und das dann auch nachweisbar ist, sind ja ein paar Tage, um uns mal so ein bisschen in die Virologie zu wagen. Und dann fehlt einfach ein bisschen was. Und ich finde die Zuspielposition, wirklich, du hast es schon angesprochen, ganz entscheidend. Es kommt eine Jenna Gray, die kennt ihre Pappenheimer da. sind ja drei Stanford-Mädels, die in Dresden jetzt unter Vertrag sind. Die Pappenheimer. Aber die Pappenheimer, genau. Aber ansonsten, die kennt das System, was Alex Weibel spielen will, noch nicht. Die, die hat das Tempo noch nicht so eindoktriniert, was ihre Angreiferin haben will. Und Denise Imodo, die kennt Felix Koslowski, die kennt die Philosophie, die kennt einige Spielerinnen schon und hat dann da einfach nicht diese Eingewöhnungszeit. Und das macht dann einfach einen Unterschied. Das hat man auch teilweise gesehen, was Timings angeht, finde ich zumindest.
1: Was mir noch aufgefallen war, gut, ich habe natürlich auch getippt, dass Dresden gewinnt, aber habe ich natürlich <lacht> auch gedacht, hm. Weil wenn du das Spiel angeschaut hast, dir bleiben letztendlich die negativen Aktionen bei Schwerin im Kopf, ja. äh, gerade bei Lina Alsmeier, als sie dann ähm, zweimal, glaube ich war es, die Annahme nicht hinbekommen hat, dann auch leicht ohne äh, Blockberührung letztendlich weit über den Block drüber geschlagen hat, das bleibt dir so im Kopf und dann guckst du auf den Spielstand und denkst dir so, Schwerin führt. <lacht> also da war ich wirklich so hinten raus. Ähm, klar war super spannend in den ersten zwei Sätzen. Aber es war wirklich so vom Gefühl her total auf Augenhöhe. Jedenfalls die ersten zwei Sätze.
0: Ja, im zweiten Satz ja auch lange vorne Dresden. Also da haben sie sich dann auch selber so ein wenig ins Hintertreffen äh, gebracht. Ich finde es ganz spannend, auch die Diagonalposition. Du hast die ja vorhin auch angesprochen. Zwei zwei ganz verschiedene Spielerinnen, die wir da gesehen haben. Also Maja Stork, die hat ja, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, hat Mitte des zweiten Satzes ihren ersten Punkt gemacht, gefühlt. Ähm, die hat ganz hatte, schwer... Das
1: hat Berscheid echt gesagt, die hat eine lange Null Prozent-Quote. <lacht>
0: also die hatte wirklich einen schweren Stand. Auf der anderen Seite, ähm, Hayley Spellman, ich ich weiß nicht, ob ich einfach ein Problem mit großen Frauen habe. Ich habe ja über Jennifer Hampson schon ein bisschen hergezogen letztes Jahr. Ich war auch nie ein großer Fan von Martha Dripper. Sie erinnert mich so ein bisschen an Martha Dripper, auch wenn die Martha Dripper natürlich unbestritten äh, eine der stärksten Diagonalangreiferinnen der Liga war, die letzten Jahre bei Potsdam. Aber Hayley Spellman, die ist groß und die hat einen linken Arm und ihre Lösung ist diagonal oder noch mehr diagonal. Und der Schweriner Block hat das, äh, der, der Dresdner Block hat das nicht in den Griff bekommen. Aber die hat gefühlt keine Lösungen und du kannst jetzt nicht wie bei Kimberly Drevniok äh, letztes Jahr schnelle Metabelle fast schon über Kopf spielen auf Diagonal, weil die Frau, die muss ja erstmal alle ihre Knochen irgendwie ausfahren und ähm, hat ja dann auch durch ihre Körpergröße bedingt eine gewisse Reichhöhe und da wird das Spiel über Diagonal ein bisschen langsamer und wenn man sich dann auf ihre Paradelösung eingestellt hat im Block, glaube ich, dann ist das halt nicht dieser Go-To-Guy, wie es eine Kimberly revniok da vorne Luisa Lippmann vor allen Dingen war, die auf Diagonal Spiele entscheidet und dann könnte es dünn werden für Schwerin.
1: Also was ich mir gedacht habe, da ist natürlich auch, spricht der Neid wieder aus mir, ich, dass ich so klein geraten bin. Wie kann man denn, wenn man so groß ist, einen Aufschlag ins Netz hauen? Gefühlt musst du ihn doch nur oben mit deinem ausgestreckten Arm treffen. Und du bist schon über Netzkarten.
0: Sehr volleyball-spezifische also, Frage.
1: Das war wirklich so ein Punkt, wo ich mir gedacht habe, okay, ich glaube, da ist noch ein bisschen Arbeit für Felix tatsächlich da, mit ja. ihr zu arbeiten, ja. dass sie vielleicht dieser Go-To-Guy wird. Weil wen haben wir denn momentan? Greta Schakmari muss wirklich viel an einfach, einfach dann mhm. auch tragen, mhm. was sie ja auch kann, was hat sie ja auch schon bewiesen. Aber natürlich hat sie auch eine ganz andere Rolle auf einmal. Du hast gesehen, die meisten Punkte kamen, glaube ich, tatsächlich über den Mittelblock.
0: Ja, ja klar, das ist die eingespielte Achse. Marie Schölzel, seit Ewigkeiten da. Lauren Barfield ist auch einfach eine Erscheinung da in der Mitte. Ähm auf außen ist natürlich ein riesen Aderlass damit. Mackenzie Adams, die weg ist, die den Laden auch da echt zusammengehalten hat im letzten Jahr. Und Lina Alsmeier, ein deutsches Talent, natürlich auch Nationalspielerin, war bei der EM letztes Jahr dabei, alles schön und gut. Aber die hat natürlich ihre Probleme noch. In der Annahme hat sie dann angefangen zu wackeln und dann wird natürlich über sie aufgeschlagen. Greta Schakmari ist dann auch eher eine, die am Netz vorne ihre Stärken hat und nicht in der Annahme. Da muss Anna Pogani jetzt natürlich extrem viel Verantwortung auch übernehmen. Die
1: hätte ich fast gesagt, war für mich mit die Beste auf dem Feld. Ja,
0: ja wäre auch für mich auch eher die MVP-Kandidatin gewesen. Konnte
1: man in der App wählen tatsächlich. Ja. Wir saßen in der Regie und ähm, konnte ja jeder mitmachen, kann man bei den Männern dann auch über die kommen direkt. Supercup-App. Ähm, ich habe einmal tatsächlich für Anna Pogani abgestimmt, so frei bin ich da dann mal gewesen, und habe aber gleichzeitig noch meinen Kollegen gesagt, wir müssen auch noch für Dresden abstimmen, damit das jetzt hier nicht gesagt wird. die wir sind hier für einen
0: Verein. Sehr gut. Und welche Spielerin? Das würde mich auch mal interessieren.
1: Ja, da können wir vielleicht den Schwenk schaffen. Ja, gerne. Ich habe Jennifer Janiska gewählt, weil sie einfach eine unfassbar stabile Annahme hatte.
0: Wer ist Jennifer Janiska?
1: Ja, du bist natürlich nicht so auf Social Media unterwegs. Nee,
2: nee, nee, natürlich nicht.
1: Aber ähm, ja, Jennifer Gertis jetzt äh, verheiratet. Jennifer Janiska, der Neuzugang. Ich glaube, das war auch für viele äh, Schweriner-Fans, hat es ein bisschen wehgetan, sie zu ja. sehen in Rot und Schwarz haben sie, glaube ich. Ja, genau. Ich weiß gerade gar nicht, in was für ein Trikot sie gespielt hatten.
0: Ja, schwarz auf jeden Fall.
1: Ähm, aber da fand ich sie wirklich ähm, stark. Halt ihr, das, was sie nämlich kann, nämlich das, was Greta Schakmari fehlt hinten, das hat halt Jennifer Janiska ähm, bei Dresden gebracht. Sie hat halt vorne nicht so wirklich das zeigen können, was sie kann, wo wir wieder beim Zuspielthema sind.
0: Genau, ja, das finde ich wirklich interessant. Also Jennifer Janiska auch eine die kann natürlich mit ihrer Länge ein bisschen was machen und da hat so ein bisschen Jenna Gray so ein bisschen das Spiel, die Zuspielerin so konterkariert, man hat gesehen, sie will schnell spielen, also ähm, hat da viel versucht, auch mit mit schnellen Pässen nach außen zu arbeiten und hat da versucht, Geschwindigkeit eher weniger zu machen, Geschwindigkeit auf den Ball zu geben, sondern hat den Ball sehr flach gehalten. Das kommt dann natürlich einer Spielerin wie Jennifer Janiska, die ein bisschen größer ist, die auch eine gewisse Handlungshöhe mitbringt, weil sie auch lange Arme hat. Das kommt ihr dann nicht so entgegen, dann kann sie ihre Qualitäten da nicht so ausspielen. Und man hat dann auch gemerkt, dadurch, dass der Ball nicht so viel Geschwindigkeit hatte, sondern flach gespielt wurde, ist dann früher mal gefallen, die außen mussten dann ein bisschen weiter rein ins Feld und dann gab es da einfach ein paar Timing-Probleme, wo es halt keine Timing-Probleme war, war mit Madeleine Gates. Ähm, die kennen sich aus Stanford. Ähm, das ist ja generell die Kaderaufteilung in Dresden übrigens. Sehr lustig, ne? Achtmal Deutschland, einmal Schweiz, also neunmal deutschsprachig. Und die vier US-Girls, davon dreimal Stanford. Also da muss Alex Weibel aufpassen. Entweder total geil, weil jeder irgendwie seine Ansprechpartner hat, oder du hast halt eine brutale Grüppchenbildung in dem Team. Da bin ich auch mal gespannt, weil das wird eine Herausforderung über die Saison.
1: Ich fand es total interessant, als wir in den Auszetten zuhören konnten. Mhm. Es wird Deutsch gesprochen. Also, ja. das fand ich wirklich so interessant dann zu sehen, weil wie du sagst, du hast natürlich den großen deutschen Block. Ja. Ähm, aber du willst ja auch nicht, dass Krüppchen irgendwie <lacht> entstehen. <lacht> ähm, das wird mir noch öfter passieren, befürchte ich. Das, das ist so. in Ordnung. Das ist in Ordnung. Ähm, ja, dass das halt nicht passiert. Aber dass er trotzdem sagt, hey, wir reden hier Deutsch, alles gut. Die verstehen auch schon. Und wenn nicht, kriegen sie es übersetzt.
0: Und um den Schwung, glaube ich mal, weil wir da ja noch ein, ein großes Friedrichshafen-Thema haben und dann das lange Interview mit Jochen Schöps. Wir haben es schon aufgezeichnet, kann ich vorwegnehmen. Das wird lang und das wird sehr, sehr interessant.
1: Ja, wir haben uns wieder verquatscht. Wir ich haben uns wieder
0: verquatscht, aber ich finde es überhaupt nicht schlimm, denn äh, bei Dresden und Schwerin, äh, wir haben gesagt, Supercup, weniger Aussagekraft. Ähm, ich finde aber trotzdem ein paar Sachen bei den Teams ganz interessant, weil wir haben beide auch gesagt, Dresden finden wir extrem stark dieses Jahr. Ähm, aber ist, ich glaube
1: nicht, dass die deswegen jetzt nicht gut abschneiden.
0: Nein, 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 null. Also wie gesagt, dieser Supercup hat da einfach nichts zu bedeuten. Ich finde es nur ganz geil, wenn wir auf den Kader von Dresden schauen. Die haben zwei völlig verschiedene Außenangreiferinnen mit Gertis und Stickroth, die spielen werden. Da haben sie dahinter eine Granate, jung, die nachkommt, mit Emma Zürich, die riesig ist, die ein tolles DVV-Pokalfinale gespielt hat. Und generell Sarah Straube, Monik Strube, Zürich, diese ganzen jungen Hüpfer, da wird es wieder eine Entwicklung kommen. Camilla Weitzel gehört ja fast auch noch zu diesen Jungen, obwohl sie jetzt schon etabliert ist eigentlich mittlerweile im deutschen Volleyball. Dresden wird sich über die Saison kontinuierlich entwickeln, weil diese jungen Spielerinnen auf einem guten Niveau sind, aber auch enorm viel Potenzial noch haben und schnelle Entwicklungsschritte vor sich haben. Plus dann noch die Abstimmung, die kommen wird von Jenna Gray, die ich für eine gute Zuspielerin halte. Da bin ich sehr gespannt. Und die haben, glaube ich, eine richtig hohe Endgeschwindigkeit, die auch Stuttgart mit natürlich... Äh, ihrer herausragenden Diagonalangreiferin über allem schweben, ähm, da richtig gefährlich zu werden. Und Schwerin sehe ich fast eher dahinter, weil die eher so ein Kader sich gestellt haben, das war auch das, das Credo. Bisschen Geld sparen, dass wir eine Saison ohne Zuschauer überleben können. Auf Diagonal nicht unbedingt doppelt besetzt, Taylor August kann das spielen, hat letzte Saison aber außen gespielt in Thessaloniki, also da bin ich gespannt, wie sich Schwerin dann noch einordnet. Also ich glaube, in der Saison wird sich dann trotzdem das nach deinem Tipp eher orientieren.
1: Ich war da, um eine Sache noch zu sagen, ähm, nämlich sehr überrascht, dass Taylor August das Libero-Trikot anhatte. Sozusagen es ja. gab keine Option, auf diagonal zu wechseln.
0: Wahrscheinlich angeschlagen, weiß das ich genau, jetzt nicht, Genau, Das kann ich gesagt. jetzt natürlich ja.
1: auch nicht aus der Ferne äh, aus der Regie beobachten oder äh, sagen, wie das war. Aber das fand ich auf jeden Fall wirklich interessant. Aber man muss sagen, 3 zu 0 gewonnen, der dritte Satz. War sehr deutlich, also da hat Schwerin wirklich, ähm, ich glaube viermal haben sie jetzt den Supercup gewonnen. Ja. Ähm, da muss man echt sagen, Chapeau, das ist auf jeden Fall gut, was sie da anbieten können. Wo es nachher reicht, schauen wir mal.
0: Ja, schauen wir mal. Ich sag Platz drei, vielleicht, also das wird dann so ein Battle mit Potsdam, die darf man da auch nicht rausrechnen. Ich sehe eher Stuttgart und Dresden vorne und dann Schwerin und Potsdam. Um mich schon mal weit aus dem Fenster zu lehnen. Ich lehne dich da raus, ich halte
1: mich zurück und ich komme jetzt zu einem Thema, Thema, das so ein bisschen für eine kleine Schockstarre in der Liga gesorgt hat. Und zwar bei den Männern die Nachricht, dass die ZF-Arena geschlossen wird. Ähm, Schäden an der Dachkonstruktion heißt es. Was weißt du?
0: Ich äh, habe lange Telefonate geführt am gestrigen Montag. Ähm, wir nehmen Dienstag auf, Donnerstag kommt ja der Podcast raus. Und äh, es ist wirklich verrückt. Also um mal die Chronologie so ein bisschen erstmal aufzuarbeiten. Im Oktober 2019 hab, hat so ein Prüfungsprozess quasi begonnen in Friedrichshafen mit der Halle wo ich bin jetzt kein Bautechniker, ähm, aber wo, wo dann eine Halle. Nee, nur Labertasche. nur Labertasche, genau. Wo dann eine Halle geprüft wird auf eventuelle Gefahren, so auch Einsturzgefahren, äh, Marodität, falls es das Wort gibt, etc. Und dann gibt es am 18.09., sprich am Freitag vor einer Woche.
1: Genau, 20, 2020. 2020, genau. 2019. Genau. Und September 2020 genau, ja. ist jedenfalls nach außen hin. Nichts passiert. Geprüft haben sie sicher, aber jedenfalls wurde nicht... Es wurde sehr lange sein. geprüft,
0: auf jeden Fall. Gibt es äh, eine Nachricht vom Betreiber der Halle, was die Stadt ist, an den Verein? Ihr ähm, ja, es äh, könnte sein, dass es Probleme gibt mit der Halle. Vielleicht müsst ihr da raus. Eine Woche später, ihr müsst raus. Ähm, Halle baufällig, Einsturzgefahr, da kursierten ja verschiedenste äh, Termini in und um den Bodensee. Im Bodensee, ist auch schön. <lacht> aber, ähm, vielleicht landet da die Halle bald. Genau, vielleicht landet da die Halle bald. Und dann ähm, offiziell hieß es, das Dach sei einsturzgefährdet oder man man weiß es auch nicht genau, aber die Gefahr besteht und man muss das jetzt erstmal weiter eruieren. Und ähm, der VfB Friedrichshafen musste raus, was eine unfassbare Schocknachricht ist, weil diese Halle, äh, seit 2003 spielen sie, glaube ich, in der ZF-Arena, die hat einiges jetzt miterlebt. Und was ich nicht verstehe, ehrlich gesagt, du hast ein Jahr Zeit, das zu prüfen und gibt's dann einen Monat vor Saisonbeginn, nicht mal sagst du dein, deinem Pächter, ihr müsst hier raus. Das geht nicht. Also ohne zu wissen, was da bürokratisch dahinter steckt, aber da trittst du dein, in da da trittst du deinem Verein ja wirklich und entschuldige die Formulierung, aber ja wirklich komplett in den Arsch und zeigst dir eigentlich, das ist mir relativ egal, was mit euch passiert. So in der Außenwirkung, finde ich.
1: Aber jetzt ist ja die Sache so, wie sie ist. Jetzt müssen wir mal schauen, du hast dich ja auch mit dem VfB Friedrichshafen auseinandergesetzt, wir müssen ja lösungsorientiert arbeiten, <lacht> heißt das ja immer so schön. Status Quo, es gibt keine Halle für den VfB Friedrichshafen und für viele, viele andere Sportler ja. am Bodensee, das muss man ja noch dazu sagen. Es ist ein, Bundesli äh, ein Bundesstützpunkt, der da unten für die zweite Mannschaft auch für. Ganz viele Jugendliche. Leichtathletik auch, ne? Ja, also wirklich viele Sportler sind davon betroffen. Natürlich ist es so präsent, weil es äh, den Erstligisten jetzt trifft. Ja. Aber was, was macht man jetzt? Also, wo trainiert der VfB Friedrichshafen? Wo werden sie spielen? Am 17. Oktober geht die Männersaison los. Also die müssen ja jetzt eigentlich schon Plan B in der Tasche haben.
0: Ja, da war jetzt vieles drin. Ich kann soweit sagen, an dem Plan B wird gearbeitet, aber der ist auch nicht in der Tasche. Wie soll das auch gehen in der Kürze der Zeit? Um, um mal zu versuchen, einen nach dem anderen Punkt ab, abzuhandeln handeln von hinten. Die sind ja auch für die Champions League qualifiziert. Das heißt, die brauchen nicht nur eine Halle, sondern sie brauchen auch gewisse Standards in der Halle. Und das Einzige, was eigentlich geht, womit man sich aktuell auch auseinandersetzt, wo es aber noch keine finale Verkündung gibt, das ist die Messehalle 1 in Friedrichshafen. Die wäre CEV-konform, außer das Licht. Die hat... Jetzt lass mich nicht lügen, ich glaube 450 Lux für die Champions League brauchst du 800.000, 1200 in der Staffelung, je nach Runde ähm, habe ich mir sagen lassen, also das je wird jetzt auch also sehr technisch, raus muss heller werden. genau hinten raus muss heller werden, ähm, da musste nachgerüstet werden, an der Deckenkonstruktion, die ist nicht marode, die ist nicht einsturzgefährdet, aber da müsste auch noch was gemacht werden, aber die ist zumindest groß genug, weit genug und da könnte man potenziell spielen, wenn es denn funktioniert. Ich glaube, das wird sich schon hin und her gemauschelt, weil wenn wir mal uns anschauen, die Stadt ist Träger der ZF-Arena, die Stadt ist Träger der ähm, der Messehalle. Das wird schon irgendwie funktionieren, denke ich. Und mit Messen ist ja dieses Jahr eh nicht viel. Insofern viel wird die auch nicht gebraucht werden. Mal ganz stumpf von außen gesagt. Aber das steht alles nicht fest und aktuell hat der VfB Friedrichshafen keine Spielhalle und keine Trainingshalle. Die fahren jetzt zwei Tage nach Stuttgart um da zu trainieren und fahren dann in Trainingslager, weil sie in Friedrichshafen nicht trainieren können. Nicht und das angemessen. zu
1: Corona-Zeiten, wo das Geld bekanntlich nicht so locker ist. Genau.
0: Und Geld ist dann das zweite Thema. Ich habe dir die Zahl genannt vorhin schon, im Vorgespräch, tausend Zuschauer hätten weil die Halle so weitläufig ist, die ZF Arena, beziehungsweise die Tribünen, so ähm, die Plätze relativ weit auseinander sind, tausend Zuschauer hätten reingekonnt, um das mal zu überschlagen, das sind allein an Ticketgeldern, das reguläre Ticket hätte 16 Euro gekostet, dann hat man die Senioren und Schüler, die wieder abgezogen werden, plus die VIPs, die teurer werden, aber du bist mindestens bei 10.000 Euro pro Spieltag, plus Hospitality, Bier, was da ausgeschenkt wird, etc., das, das ist, Popcorn,
1: ein, da ist zu das
0: Popcorn, genau, das ist ein Riesenbetrag, der pro Spieltag und dann natürlich auf die Saison gerechnet wegfällt, trotz Corona. Plus die Geschäftsstelle, die auch in der ZF Arena ist, ist dann auch unter dem gleichen Dach. Die muss jetzt auch raus. Das heißt, da hast du auch nochmal Riesenkosten. Das geht richtig ins Budget bei Friedrichshafen und, ähm, ich bin gespannt, wie die das dann hinkriegen, dann weiß ich nicht, wie sieht es mit dem Boden aus, der glaube ich fest in der ZF-Arena ist, wie sieht das dann in der neuen Halle aus. Also ein Boden ist schweineteuer, da bist du auch wieder ganz entspannt, fünfstellig. Ähm, wie sieht das aus mit, ich habe mir alles Mögliche aufgeschrieben, wie sieht das aus mit mit entsprechenden Tribünenkonstruktionen, die wieder eingebaut werden müssen. Also das, das ist ein sechsstelliger Spaß, den die da haben in ihrem Budget mit diesem ganzen Umzug. Plus dann nochmal was sechsstelliges, was die verlieren über die Ticketeinnahmen. Das schlägt richtig hart zu Buche und die Lösung ist die Messehalle oder man hat ein Riesenproblem. Und man hat bei der VBL drei Spieltage, die man schieben kann, aber dann wird es auch eng. Und da muss man jetzt natürlich irgendwie versuchen, mit den Teams in Austausch zu gehen. Düren hat schon Bereitschaft signalisiert, das Heimspielrecht zu tauschen. Bei KW und VCO am 17. und 18. Oktober geht's nicht. Also das wird noch richtig die spannend. Kommen, genau, die würden nach, nach Friedrichshafen kommen. Und man kommen. kann
1: nicht mal eben noch woanders hin, weil da hängen so viele ja auch mit ja. hinten dran. VCO, hast du gesagt, spielt in Bühl. Genau,
0: ja, Doppelspieltag.
1: Aber ich würde mal einen Punkt gerne noch einwerfen. Gerne. Dann nehme ich das Thema Heimspiel, Vorteil. Weiß ich nicht. Hast du sowas noch? Also das könnte ich mir vorstellen, dass das super schwierig ist. Das war ja immer der große Vorteil. Der VfB hat da trainiert, wo sie gespielt haben. Ja. Sie kannten diese Halle in- und auswendig.
0: Das stimmt, ist ja. nicht,
1: dass sie zum Spiel in einer andere Halle sind, die man dann auch kennt, sondern wirklich, sie kannten die kompletten Begebenheiten, die sie in dieser Halle haben. Ich werfe jetzt rein, dass selbst wenn du in der Messehalle spielst, dir ein großer Pluspunkt, Heimvorteil definitiv flöten geht.
0: Gehe ich komplett mit, weil die ZF-Arena auch in ihrer Konstruktion und auch, da sind wir beim Thema Licht, auch ganz speziell ist. Also da haben sich das die ein oder anderen Teams auch aufgeregt. Ähm,
1: ich fand sie auch sehr dunkel immer.
0: Ja, also es ist halt ein ganz spezieller Licht, weil man muss sich das so vorstellen, ähm, das ist ja im Prinzip oben die Deckenkonstruktion, wer noch nicht da war. Das ist im Prinzip keine gerade Platte, die einfach drauf ist, sondern das ist so ein leichter Schwung, der drin ist, also wie eine Kuhle auf dem Dach sozusagen.
1: Vielleicht war das keine gute Idee.
0: <lacht> Vielleicht, ja, man weiß nicht. Ich bin kein Statiker, aber. Und äh, entsprechend ähm, hat sich auch Licht anders gebrochen in dieser Halle, und, und das Licht in dieser Halle an sich ist sehr speziell. Und ähm, natürlich fällt da ein Vorteil weg, was den Gewöhnungsfaktor angeht. Das ist ja das Gleiche in Hersching auch. Natürlich ist da für alle die Halle gleich hoch oder gleich flach in der Nikolaushalle. Aber die Herschinger Spieler, die sind das gewohnt und die Gäste eben nicht. So Da kann man ja auch von diesem Heimvorteil sprechen, auch wenn die das in Hersching nicht gerne hören. Und so ist es ja bei Friedrichshafen letztendlich auch. Und natürlich würde das in einer Messehalle wegbrechen, wenn gleich dann natürlich es immer schön ist, klinische Bedingungen zu haben, mit einer flachen Decke, mit normalem Licht, in Anführungsstrichen. Aber Heimvorteil, definitiv, bin ich komplett bei dir. Bricht weg, klar.
1: So, das waren viele Fakten ja. zu dem Thema. <lacht> Letztendlich sind wir nicht wirklich schlauer, weil wir können ja. noch nicht sagen, wo der VfB Friedrichshafen spielen wird. Wir wissen, Tino Spätwester hat definitiv mal eine ordentliche Aufgabe ja. zu Amtsantritt, nach Corona auch das noch äh, mitbekommen. Da wird jetzt ordentlich geschuftet. Ähm, und die Häfler sind auf der Suche äh, nach Lösungen. Und ich würde sagen, wenn wir wieder was erfahren, dann hört ihr es hier oder lest es auf sport1.de. Und ähm, sonst natürlich, ähm, die Friedrichshäfler waren ja auch sehr offen in der Kommunikation. Ich glaube, da erfährt man sowieso ganz schnell, wenn man da auf Instagram, Facebook etc. folgt, wie es weitergehen soll beim VfB Friedrichshafen.
0: Ich denke auch. Ansonsten bei uns und vielleicht, um den Switch zu schaffen wir haben ja recherchiert über unseren Gast und äh, Kathi, das überlasse ich gleich dir, aber vielleicht kann der ja direkt mal Abhilfe schaffen, was das Thema angeht.
1: Dann würde wir sagen, nehmen wir ihn doch direkt mal mit dazu. So, wir haben gerade eben ja schon groß über das Thema gesprochen, ZF Arena in Friedrichshafen und jetzt haben wir jemanden uns eingeladen, der zwar nicht aktuell davon in dem Sinne betroffen ist, dass er für Friedrichshafen spielt, aber natürlich Friedrichshafen bestens kennt und wir begrüßen Jochen Schöps jetzt ganz herzlich bei uns im Volley Talk. Hallo Jochen.
2: Ja, hallo zusammen.
1: Wir haben rausgefunden, deine Frau hat einen Doktortitel in Stadionmanagement. Hätte sie Friedrichshafen vor dieser Situation vielleicht retten können? Oder habt ihr darüber vielleicht auch gesprochen?
2: Äh, <lacht> nee, ich denke, da hilft jetzt ein Doktortitel erstmal nicht. Ich denke, das ist eine sehr, sehr schwierige Situation für Friedrichshafen, die mir natürlich auch sehr, sehr wehtut. Ich habe sehr viele und sehr gute Erinnerungen an die ZF Arena. Da sind einige Fights ähm, zustande gekommen. Deshalb, ähm, ja, und ich denke, insgesamt ging das halt jetzt sehr schnell. Genaue Hintergründe weiß ich sowieso nicht. Ähm, deshalb, glaube ich, äh, groß retten hätte man da jetzt vielleicht so nichts können. Ich hoffe natürlich, dass Friedrichshafen das jetzt so gut wie möglich ähm, ähm, ummünzen kann und vielleicht mit der Stadt zusammen was, äh, was Neues aufbauen. Aber die jetzige Situation aktuell ist natürlich erstmal sehr, sehr schwierig.
0: Auch darüber haben Kathi und ich vorhin schon gesprochen. Es ist, es ist eine, so eine Sache, wo der Verein in der Luft hängt, so ein wenig. Was ging in dir dann vor, als du Freitag die Nachricht gehört hast? Also du hast gerade schon gesagt, das war natürlich ein Schock. Du hast ja auch eine erfolgreiche Zeit dort gehabt mit dem Champions League-Gewinn 2017. Geht man da alte Erinnerungen nochmal durch oder ist das dann einfach äh, Trauer, sage ich mal? 2007 sagt Kathi natürlich mit der Champions League, falls sich dann ein Zahlendreher drin hat. Aber was, was sind die ersten Gefühle, die dann hochkommen oder die ersten Reaktionen nach dieser Nachricht?
2: Ja, es ist so ein bisschen ein Auf und Ab, weil es kommen natürlich Erinnerungen hoch und dann äh, ähm, die, die eigentlich ja positiv sind und dann äh, kommen die negativen Gedanken zur Situation jetzt, weil es, denke ich, wirklich sehr, sehr schwierig ist, da jetzt irgendwie einen Übergang überhaupt hinzukriegen, wo trainieren sie, wo spielen sie, wie. Da sind jetzt viele, viele Fragen und ähm, deshalb ist es so ein Hin und Her, da fühlt man zwar mit ihnen mit, man genießt so ein bisschen, weil ich ja sehr viele positive Erlebnisse dort hatte, die, die, die Erinnerungen. Aber es tut natürlich auch weh, wenn dann auch viele in den Social-Media-Kanälen geteilt wird und alte Fotos und äh, Goodbye. Das ist dann ja nicht das schönste Gefühl natürlich.
1: Jetzt ist aber Frankfurt die sportliche Heimat äh, in Deutschland ja. geworden und soll es ja auch für die Familie sein. Ist denn der Umzug vom Bodensee äh, nach Frankfurt trotz Corona dann so vonstatten gegangen wie gehofft?
2: Ja, hat dann ganz, ganz gut geklappt. Wir haben ähm, relativ schnell dann eine neue Bleibe für uns hier gefunden und äh, konnten den Umzug dann äh, in Eigenregie dann, äh, dann durchführen, sind immer wieder hochgefahren, werden jetzt kein Zeitdruck und haben dann mehrere Touren einfach gemacht und sind dann vom Bodensee hier hochgezogen.
0: Und mittlerweile dann schon akklimatisiert seit Januar, seit du in Frankfurt bist?
2: Äh, ja, ja, ich meine, ich war ja, als, als junger Hüpfer war ich ja auch schon mal hier in Frankfurt. Deshalb, es ähm, hat sich zwar alles ein klein bisschen geändert, ähm, aber doch, man, man fühlt sich relativ schnell wohl, wenn man schon irgendwo ein bisschen länger war. Und ähm, ja, ich, wir freuen uns jetzt drauf auf die Zeit hier.
0: War das dann auch der Grund für den Schritt nach Frankfurt? Also um mal schon mal die Karriere ein bisschen Revue passieren zu lassen. Du hast alles erreicht, Champions League gewonnen, WM-Medaille, olympische Spiele gespielt 2012. Äh, wieso dann nochmal der Schritt im Januar nach Frankfurt?
2: Ähm, naja, ich sag mal im ja guten Volleyballalter, <lacht> das ich inzwischen habe, ähm, wollten wir eigentlich äh, auch letzten Sommer noch ein bisschen Volleyball nutzen, um ein bisschen mal was anderes zu sehen. Volleyball nutzen, um rauszukommen, andere Kulturen sehen und, ähm, oder andere Länder. Ich war ja ein bisschen eher in den kühleren Ländern, in Russland und in Polen. Wir dachten, vielleicht schaffen wir es mal Richtung Süden ein bisschen. Und äh, so bin ich dann in Katar gelandet äh, Ende letzten Jahres und äh, habe dort dann spielen dürfen, bis es dann im Januar dann... Äh, für mich dort äh, zu Ende war. Und dann habe ich äh, ja, so ein bisschen geguckt, was macht man jetzt überhaupt? Orientiert man sich schon nach äh, neuen Möglichkeiten zum, zum Karriereende oder was man halt hinterher machen will nach der aktiven Karriere? Und da kam dann Frankfurt auch auf mich zu und hat gesagt, sie wären interessiert, mir mal so ein bisschen den Club zu zeigen und äh, ich könnte das alles ein bisschen kennenlernen. Ähm, hauptsächlich könnte ich ihnen sportlich erstmal weiterhelfen, weil sie da auch ein paar Verletzte hatten. Ob ich nicht Lust hätte, ähm, ja, so noch ein bisschen äh, zu helfen, den paar Jungen, die da sind, ein bisschen, äh, ja, wie so eine Führung zu geben. Und dann dachte ich, ja, warum nicht, das äh, klingt doch mal nach so einer kleinen, kleinen Herausforderung ein bisschen was Neues und dann äh, habe ich das sehr, sehr gern gemacht.
1: Über deine Karrieren und deine Stationen wollen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher mit dir reden. Lass uns mal noch kurz bei Frankfurt und auch bei dir bleiben. Für viele ist es natürlich auch immer so ein bisschen der Punkt, es war Corona, es war der Abbruch. Du hast schon gesagt, 36, bestes Volleyballalter. Wie fit bist du denn jetzt nach der Corona-Pause?
2: <lacht> ja, also jetzt geht's wieder, <lacht> muss man ganz ehrlich sagen. In der Corona-Zeit war es sehr schwierig, aus mehreren Gründen. Ich denke, ich war mir dann selber auch gar nicht mehr so sicher, ob ich überhaupt noch spielen will oder soll oder kann. Ähm, deshalb äh, ja, war das immer so ein Hin und Her, am Anfang habe ich gar nicht viel gemacht, halt ein bisschen zu Hause sich fit gehalten, aber so einfach ist das dann nicht, sich selber im Wohnzimmer zu motivieren und ähm, ich war dann äh, recht happy eigentlich auch, dass äh, die United noch nochmal kamen und sagen, gesagt haben, okay, also sie wissen noch nicht genau, ähm, wie sie mich im Club äh, nutzen können oder wollen, aber am meisten könnte ich ihnen eigentlich spielerisch helfen und ähm, ja, dann hat es bei mir wieder direkt gejuckt, um den Ball zu berühren, und dann äh, ist es sehr schnell dazu gekommen, dass ich gesagt habe, okay, dann, dann probiere ich es nochmal und schau, was, äh, schau was geht. Ähm, ich denke, die nächste Saison ist allgemein sehr interessant durch die ganze Corona-Situation. Da kann sehr viel passieren in allen möglichen Richtungen. Deshalb ähm, ja, bin ich da sehr gespannt und freue mich jetzt aber drauf, dass ich nochmal. Ja, ein bisschen die Jungen kitzeln kann, dass sie sich äh, anstrengen müssen, das doch nicht reicht so einfach für den alten Mann hier.
0: <lacht> du, als wenn du geahnt hättest, welche Frage als nächstes kommt. Ähm, das ist nämlich natürlich die, die Rollenfrage für die kommende Saison. Es ist ja, das Projekt United ist gestartet als, wir nehmen ähm, erfahrene Spieler und äh, geben denen viele junge Spieler an die Hand, dass diese ein bisschen geführt werden. In der letzten Saison kam es dann so, dass Miljan Myrdak natürlich der Kapitän der Mannschaft war, der etatmäßige Diagonalangreifer. Ähm, welche Rolle ist denn die in dieser Saison für dich? Hat sich das schon rauskristallisiert? Bist du dann äh, auch der, der Daniel Malescher noch nochmal an die Hand nehmen soll? Oder gibt es da wirklich einen Kampf um Augenhöhe um den Stammplatz? Oder wie ist da der Plan sportlich?
2: Ähm, na, Ich denke, der Plan sportlich ist erstmal so, dass wir uns im Training die ganze Zeit äh, betteln und dann am Ende der Bessere spielt. Aber Dani macht das gerade schon sehr gut. Das, äh, <lacht> wir werden mal sehen, wie das am Ende am Ende ausgeht, aber ich denke, das ist allgemein jetzt auch wieder so ein bisschen die, der Fahrplan. Wir haben einige junge, viele junge, sehr gute, talentierte junge und ähm, ähm, ja, das kann in der Liga dann so ein bisschen zu einem Auf und Ab geben. Wenn es dann mal sehr gut läuft, dann ist man in so im Flow drin, dann spielen die auch gut, kann aber auch schnell mal eine Klatsche geben. Deshalb, das wird man sehen, wie sich das so dann im Verlauf der Saison rauskristallisiert, ist eine super gute Truppe jetzt hier zusammen, gute Stimmung, wir trainieren, trainieren hart und, und gut, macht Spaß und äh, ich denke, es sollte immer so sein, dass halt äh, im Training sich so ein bisschen gebettelt wird und guckt, äh, dass man sich gegenseitig dann besser macht und, äh, und fordert und im Spiel wird dann der bessere spielen. und da ist dann nur noch fördern und helfen und ähm, ja, falls es dann für mich aufs Feld nochmal reicht, dann hoffe ich, dass ich mich nicht ganz blamiere und dann ja, guck mal mal, gibt man natürlich immer sein
1: Bestes. Ich glaube, darüber müssen wir uns keine Gedanken machen, mit, dass du dich da blamieren wirst. Ähm, schließlich hast du ja auch schon äh, bewiesen, äh, wie gut du bist. Ihr habt ja noch ein paar Spiele gehabt. Aber ich würde mal gerne noch auf eine Sache eingehen, die ich ganz interessant fand. In der Pressemitteilung als du im Januar vorgestellt wurdest, da hieß es, er soll sich auch mal ein bisschen im Verein umschauen. Was es da sonst noch gibt? Gibt es denn da schon konkretere Planungen, was es für eine Position vielleicht später in diesem Verein auch mal sein will oder ist da jetzt schon zu viel reininterpretiert worden von uns?
2: Nee, aber also die Idee war schon, dass man sich so ein bisschen umguckt, was für Positionen oder was auch für Plätze rein theoretisch irgendwann im, äh, äh, im Management, in der Vereinsführung, Teammanager, was auch immer da noch so sein könnte, aber das ist jetzt, denke ich, alles erstmal zweitrangig, weil jetzt hat auch, haben auch wir und haben viele Volleyballclubs erstmal mit Corona zu kämpfen, mit äh, also da werden jetzt nicht neue Stellen irgendwo direkt auf den Boden gestampft, jetzt äh, sind andere Sachen erstmal wichtig und wenn ich da dann irgendwo noch in gewisser Weise auf nicht-sportlicher Seite helfen kann, dann äh, ist es äh, ein Ziel, da hinzukommen, aber jetzt gerade ist es äh, aktuell noch kein, noch kein Thema. Die Idee, oder es wäre natürlich schön für mich, wenn, wenn da sowas irgendwann klappen würde, aber jetzt gerade bin ich äh, voll im Training quasi als Spieler
0: da die da die Situation ja auch die ist, wie du, wie wir es ja gerade besprochen haben, dass man sich da umschauen möchte und dass man dann gegebenenfalls nach der Karriere im Verein bleibt, bist du Vollspieler jetzt aktuell oder schaust du vielleicht, was passiert gerade im Verein, was passiert außenrum? Jörg Grigg, von dem ja auch die Zukunft von außen betrachtet, der United stark abhängt, der ist als Geschäftsführer zurückgetreten oder hat sich zurückgezogen, Tobi ist ins Ausland gewechselt, was glaubst du da, wie es mit dem Projekt United Volleys überhaupt weitergeht, ob Jörg vielleicht irgendwann die Lust verliert und machst du dir da jetzt überhaupt schon Gedanken in einer Phase, wo du ja noch Spieler bist erstmal.
2: Naja, so, so ein bisschen macht man sich natürlich immer Gedanken und sie bekommt es natürlich so ein bisschen mit äh, vor dem Training, nach dem Training, das ist äh, wie äh, wir sind ja quasi in der Halle direkt neben der Geschäftsstelle, deshalb da bekommt man schon immer so ein bisschen mit, ähm, aber eigentlich bin ich hauptsächlich schon jetzt gerade noch Spieler, aber ähm, ja, so ein bisschen seine Gedanken macht man sich natürlich schon. Ich denke, der Club oder wir als Club müssen uns halt irgendwo ein bisschen klar werden, was, was wollen wir überhaupt. Ist es Bleibt es dieses Produkt, wie es mal gestartet wurde als Anlaufstation auch für junge Deutsche, um sich dort zu verbessern, gepaart mit ein paar Älteren, was dann halt schwierig ist, wahrscheinlich irgendwo mit einem Meistertitel zu locken. Dafür halt eher so als sehr sehr guter Ausbildungsverein oder wird es ein anderes Konzept? Ich denke, da muss halt der Club dann ein bisschen nachdenken und überlegen, wie wie wollen wir uns präsentieren und aufstellen auch Sponsor, möglichen Sponsoren gegenüber und dann dann wird man sehen. Ich denke, Jörg ist da ähm, offen in, in alle Richtungen, aber ewig ähm, wird er denke ich jetzt das natürlich auch nicht machen. Da muss schon ein gutes Konzept dahinter stehen und dann dann kann man weiter gucken.
1: Was ja dieses Jahr schon ein Rückschlag war für die United Wolves, war die Champions League, die nicht gespielt werden darf. es war ja auch der Grund für Jörg zu sagen, also ich bin jetzt nur noch Gesellschafter und Gründer. Wie ist das bei den Spielern bei euch angekommen? Wie schwer war das zu verdauen, dass die Champions League, obwohl Platz zwei nach, der, nach Abbruch der Corona-Saison, für euch dann doch nicht in Frage kommt?
2: Also für mich ist so ein bisschen zu also zwei Seiten die Medaille. Es ist, ist natürlich immer kacke, wenn man eigentlich ähm, ja, schon denkt, man würde natürlich sehr gerne Champions League spielen und sich da, sich da präsentieren. Ähm, der Wettbewerb ist was mega, mega Geiles und ähm, ja, war ja schon oft dabei und durfte dabei sein können. Das, das, das hat schon was. Auf der anderen Seite war ich mir jetzt auch unsicher, ob ich so gerne in Corona-Zeiten durch die unterschiedlichen Länder tingeln will, ja, es ist so ein bisschen hin und her, aber es ist natürlich auch für den oder für die Liga und für den Verband. Es ist nicht so einfach, dann immer zu entscheiden, wer darf, wer darf das. Es gibt immer Leute und Vereine, die ein bisschen halt dann, äh, sag mal, auf der negativeren Seite sind. Diesmal hat es uns getroffen. Ja, es fühlt sich nicht gut an, auf keinen Fall. Ähm, aber ja, ich versuche dann immer sowieso, das Positive zu sehen und jetzt fokussieren wir uns halt auf, auf alles andere und ähm, ja, machen weiter.
1: Wenn wir mal so ein bisschen noch auf die Karriere schauen, die du ja schon hinter dir hast, äh, da haben wir festgestellt, also du warst eigentlich, glaube länger im Ausland, als dass du in Deutschland gespielt hast. So gefühlt jedenfalls äh, haben dich die deutschen Fans in der Volleyball-Bundesliga jedenfalls äh, vermisst. Fünf Jahre in Russland, sechs Jahre in Polen, danach noch Frankreich und Katar, was du ja auch schon angesprochen äh, hast. Welches Land war da das, das dich am meisten geprägt hat? Also
2: geprägt hat alles, würde ich sagen, auf, auf seine Art und Weise. Für mich das... Das Schönste irgendwie war Polen, weil dort so das Gesamtpaket insgesamt für mich super gepasst hat. Es war ein super guter Verein. Wir haben eigentlich die ganze Zeit bis aufs letzte Jahr so oben mitgespielt, auch, auch sind auch Meister geworden. Und gleichzeitig waren die Leute super cool, volle Hallen, super coole Stimmung. Es kam im Fernsehen, also Volleyball hat dort halt einfach den Stellenwert. Und dadurch haben auch die Spieler so einen Stellenwert, so ein Ansehen, das einfach macht, sich wohlzufühlen in dem Land. Und äh, deshalb würde ich sagen, das war so das, äh, das Angenehmste und Coolste.
0: Wird man da manchmal auch ein bisschen wehmütig und denkt sich, diese Begeisterung und diese vielleicht auch finanziellen Möglichkeiten, dieser Ligen, Polen, Russland, äh, Katar sicherlich auch eine finanzielle Sache, äh, die wünsche ich mir für mein Heimatland, für Deutschland eigentlich auch, dass diese Begeisterung und diese Möglichkeiten da auch existieren?
2: Natürlich wünscht man sich sowas so ein bisschen. Es ist eine äh, ja, schwierige Sache <lacht> insgesamt. Was natürlich super wäre, vor allem auch für junge Spieler, die jetzt gerade dann aus der Schule oder aus dem Internat, was also man hier in Frankfurt viel mitbekommt, dann fertig sind. Was man sich für die so ein bisschen wünscht, wäre halt ein bisschen einfacher, die Entscheidung ähm, zu haben, dass sie auf Volleyball setzen. Das ist in Deutschland ein bisschen schwierig. Und dann bricht manchmal ein bisschen viel oder brechen viele Spieler weg, die eigentlich vielleicht Potenzial hätten, da noch so ein bisschen länger das zu machen oder zumindest ein bisschen professionell zu versuchen, ich denke, da müssen wir am, am ehesten ansetzen, dass, dass für die so ein guter Anreiz gesetzt wird. Komm, probieren wir mal Volleyballer oder Profi-Volleyballer. Und, und äh, ja, das ja, braucht ein bisschen Ansehen vom Sport ein bisschen mehr, braucht vielleicht ein bisschen mehr Gelder bei den Vereinen. Ja, und dann sind wir wieder bei Corona. Jetzt Aktuell ist es sehr, sehr schwierig
0: definitiv und der finanzielle Aspekt das ist ja dann eh einer der die topspieler in Deutschland immer wieder und traditionell fast schon ins Ausland verschlägt du hast Katar auch angesprochen ähm, unterstelle ich da richtig dass das auch ein finanzieller Aspekt ja. war dorthin zu gehen
2: nicht mehr unbedingt es war natürlich schon äh, trotzdem finanziell nicht, äh, nicht so schlecht aber es war jetzt nicht mehr der grund äh, unbedingt dahin zu gehen aber ähm, wir wollten eigentlich das, wie vorhin gesagt eher so nutzen ein bisschen was neues kennenzulernen wir hatten eigentlich eher, Italien oder Griechenland, oder Türkei so ein bisschen vielleicht im, im Kopf gehabt. Aber das hat dann äh, so nicht gereicht, auch vielleicht auch vom Niveau. Und äh, dann äh, ja, ist nur weiter südlich halt noch äh, zum Beispiel dann Katar gewesen, die auch selber Interesse gezeigt haben und dann haben gesagt, warum das nicht? Aber dass man dort natürlich immer noch ein bisschen besseres Geld verdient als in Deutschland ist, ja, kann man nicht bestreiten
1: wenn man mal ein bisschen spinnen dürfte, du hast ja schon gesagt, viel im kalten Ausland unterwegs gewesen. Gibt es ein ja. Land, eine Liga, wo du so im Nachhinein sagst, boah, da hätte ich schon sehr, sehr gerne mal gespielt oder das mal erlebt?
2: Ähm, ich habe jetzt relativ viel auch von den äh, südamerikanischen Ligen gehört, in Brasilien und Argentinien, wo, vor allem Brasilien, wo es halt schon mit den Fans dann auch ganz gut äh, abgeht, Volleyball ist dort auch sehr, sehr, sehr groß. Ähm, das wäre bestimmt mal auch jetzt im Nachhinein interessant gewesen, aber ja, das ist halt dann schon auch noch ein sehr, sehr weiter Schritt bis dahin. Russland war auch schon weit, fand ich, weit weg, aber ja, Brasilien wäre auch noch mal weit weg gewesen, aber das, glaube ich, hätte mich auch mal, mal so im Nachhinein gereizt.
0: Weit weg sprichst du an, aber gleichzeitig auch immer lange da. Kati hat es vorhin angesprochen, fünf und sechs Jahre jeweils. War das für dich auch eine Grundbedingung immer bei, bei Vertragsverhandlungen vor potenziellen Wechseln, dass du eine langfristige Perspektive hast bei einem Verein und lange da auch bleibst, weil das ja für Volleyballverhältnisse nicht unbedingt gewöhnlich ist?
2: Also, also nee, hatte ich bei den Vereinsverhandlungen, bei Vertragsverhandlungen hatte ich das eigentlich nicht, weil ähm, ja. Ich denke, das machen auch die wenigsten Vereine so langfristig zu planen. Ich habe halt immer ähm, mir selber gesagt, natürlich spielt man und fühlt sich besser, wenn man angekommen ist und je länger man an einem Ort ist, ähm, desto besser geht es einem auch dort und man fühlt sich besser und kann wahrscheinlich auch die bessere Leistung äh, dann bringen. Ähm, ja, das ist dann so lang immer geworden. Das ist natürlich äh, super cool. Hat natürlich als Spieler dann auch immer die Seite dass man gezeigt bekommt, okay, das ist so eine Wertschätzung, wenn der Club einen länger behalten will. Das fand ich, habe ich immer selber als sehr positiv für mich empfunden. Und dann schöpft man noch mehr Energie natürlich da draus. Und ähm, ja, deshalb äh, habe ich mich immer besser gefühlt, wenn ich lang irgendwo bleiben kann. Ähm, aber geplant war das jetzt nicht, nee.
1: Ich möchte noch zu einem äh, wichtigen Themenkomplex kommen. Ich merke gerade, ich bin irgendwie heute die Frau der Zahlen. Wir haben auch mal geschaut, 318 Spiele hast du für die Nationalmannschaft bestritten. Das war dann auch die Möglichkeit, dich dann auch mal in Deutschland zu sehen, wenn du auch so viel im Ausland auch warst. Ähm, hast du dir aber auch jemals die Frage gestellt ob du dir das überhaupt antun möchtest sozusagen, den Sommer bei der Nationalmannschaft zu spielen, da der finanzielle Aspekt ja in dem Fall definitiv zweitrangig ist, die man in den Sommern so unterwegs ist. Oder war das immer, also was man ja auch viel hört, es ist einfach eine Ehre für Deutschland zu spielen und diese Frage ist dir nie aufgekommen?
2: Also es ist auf jeden Fall eine Ehre und es ist, äh, denke ich, für jeden Spieler, der das kann, Super gut dahin zu gehen, weil du doch selber besser wirst und dich dann auch präsentieren kannst, unterschiedlichen Clubs, dann international. Die Frage habe ich mir lange Zeit nicht gestellt, obwohl es dann natürlich schon noch andere Stolpersteine gibt. Das ist dann auch so ein bisschen eine Sache, was ist, wenn man sich zum Beispiel verletzt in der Nationalmannschaft und dann eine Zeit lang auch für den Club ausfällt oder rein theoretisch der Club dann den Vertrag kündigt. Also es gibt noch so ein paar. Andere Sachen, die nicht so einfach sind mit der Nationalmannschaft, aber ich habe das mich eigentlich lange Zeit nicht gefragt, bis dann irgendwann bei mir dann die Kinder kamen und äh, sprich Familie einen größeren Punkt eingenommen hat, einen größeren Platz. Und dann denkt man schon darüber nach, okay, war halt schon sehr lange dann dabei, ähm, dann ist natürlich auch Georg da, das ist dann für mich auch suboptimal, dann bin ich eher, eher draußen am Klatschen. Und dann fragt man sich natürlich schon eher, naja, muss es denn sein oder ist es nicht besser, sowieso auch mal Platz zu machen für, für junge Talentierte, dass sie mal da reinkommen und man selber auch was Positives hat, natürlich dann die Familie die ganze Zeit und eine längere Pause im Sommer. Also das kam dann schon, aber bei mir dann erst vor, ja, vor fünf Jahren im Endeffekt.
0: Ja, du nimmst uns die Fragen fast so ein bisschen vorweg oder die, die Themen. Ähm, ich wollte so ein bisschen einen kleinen Schwenk jetzt aus Katis und meinem passiven Volleyballerleben erzählen, denn wir haben uns äh, vorhin auch so die Frage gestellt, hm, wie, können wir, wie können wir dieses Interview angehen und wie können wir das Thema Nationalmannschaft angehen? Ich glaube, ich darf das sagen, voller Respekt, Kati ist ein paar Jährchen älter als ich und ist in der in der Nationalmannschaft aufgewachsen oder mit der Nationalmannschaft aufgewachsen, die du, Jochen, sehr geprägt hast auf Diagonal. Ich kam so richtig zum Volleyball und zum Zuschauen beim Volleyball 2012, Olympia-Qualifikation gegen Kuba, der ein oder andere wird sich erinnern, da hat Georg Grosser ein wahnsinniges Spiel gemacht und das sind dann diese beiden Personalien, die die Diagonalposition jetzt die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt auch sehr geprägt haben. In der öffentlichen Wahrnehmung ist dann ein Georg Grosser, was die Nicht-Volleyball-Blase angeht, so ein bisschen der Diagonalangreifer gewesen. Hast du dich da in der öffentlichen Wahrnehmung teilweise auch nicht genug wertgeschätzt gefühlt für das, was du geleistet hast für Deutschland und auch volleyballerisch? Ich meine, wir haben es schon angesprochen, alles erreicht eigentlich.
2: Ach so, nee, wert, nicht wertgeschätzt eigentlich nicht? Nö, nö, überhaupt nicht. Ich habe das auch sehr früh für mich als oder auch für die Mannschaft als Chance gesehen. Natürlich ist Georg erstmal der bessere Spieler, der dann auch anfangen soll, aber wir haben ganz unterschiedliche Spielstile auch gehabt und ich dachte, dass ich dann halt, wenn, wenn er mit seinem Stil irgendwann dann doch nicht durchkommt, ich vielleicht da ein bisschen helfen kann. Ich habe das immer für mich eigentlich als äh, ja, Herausforderung oder als, als, als guten Punkt gesehen. Ähm, ja, es kommt dann irgendwann, wie gesagt, der Punkt, dann, wenn auch Familie oder andere Sachen eine höhere Priorität einnehmen im Leben, dass man sagt, okay, das Mal ganz salopp gesagt, das muss man sich jetzt nicht noch mal geben, auf der Bank sitzen für vier Monate oder so. Aber ähm, ja, also nicht wertgeschätzt, überhaupt nicht, weil das äh, ja, habe ich jetzt so nicht, äh, nicht erfahren, sei es von Medien oder von Verband oder Club. Das ist alles immer sehr positiv.
1: Eine Sache, die mir gerade noch so spontan kam, ähm, das große Ereignis, das wir ja im Januar hier hatten, äh, in der Max-Schmeling-Halle mit der Olympia-Quali, wäre das nicht vielleicht auch noch was gewesen? Markus Steuerwald hat auch gesagt, ich komme dafür nochmal zurück, das nochmal anzugehen. Oder wäre dann der Rattenschwanz, der gefolgt wäre, wenn man es geschafft hätte mit Olympia, dann vielleicht doch zu zehrend gewesen für den Körper?
2: Ja, also Olympia würde ich es nicht unbedingt als Rattenschwanz bezeichnen. Das wäre natürlich schon cool gewesen, aber da muss ich auch so ganz realistisch sagen, da also vor allem zu dem Zeitpunkt war ich auch nicht, äh, nicht fit und nicht, äh, nicht gut, dass ich da irgendwas hätte groß helfen können. Deshalb war das für mich äh, kein, kein oder ist jetzt auch nie irgendein Thema, irgendwo nochmal zurückzukommen äh, als, als Spieler da irgendwo.
1: Naja, wie wir ja schon gesagt haben, kein Rattenscheiß das habe ich auch überhaupt nicht disputierlich den Olympischen <lacht> ja. Spielen gegenüber gemeint, ähm, genau. aber da komme ich auch schon direkt so zum nächsten äh, Thema, so zum Abschluss unserer Fragen, die User haben uns auch noch Fragen geschickt, da wollen wir auch gleich noch drauf eingehen, aber ja. ähm, Olympia ist ja so ein Ziel, das sehr viele Sportler gerne erreichen wollen, ähm, jetzt mal aber allgemein gefragt, weiß nicht, ob es Olympia bei dir ist, aber was ist denn so das persönliche Highlight in deinem Sportlerleben gewesen?
2: Das, ein Highlight rauszupicken.
1: Du kannst auch drei ist sagen. Un, ist, auch ist unmöglich,
2: würde ich sagen. Es gibt sehr, sehr viele große, große Highlights. Dazu zählt bei mir natürlich äh, äh, erstmal mein allererster Pokalsieg mit Friedrichshafen. Äh, das war schon so ein erstes Ding, äh, was sich richtig gut angefühlt hat. Und dann, danach kamen natürlich dann die, die größeren Sachen mit Champions League-Sieg, beziehungsweise das ganze Jahr mit Friedrichshafen 2006, 2007, ähm, mit, mit dem Trippelsieg quasi, der war riesengroß. Dann die Olympiateilnahmen 2008, 2012 ähm, in, in Polen. Die zwei Meisterschaften sind auch was, was ganz Besonderes gewesen, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe, die, die Liga als sehr gut eingeschätzt habe und dann dort Meister zu werden. Ähm, ja, das hat sich äh, vor so vielen Fans hat sich echt, äh, echt riesig angefühlt. Dann die WM dann da drauf, 2014 ähm, da auch in Polen im Endeffekt vor, vor so Zuschauern, die ich so ein bisschen kannte. Ja, das sind so die, die Highlights, würde ich jetzt sagen.
0: Also man merkt da auch nochmal wirklich einiges erlebt und es ähm, ist auch schön, da nochmal zurückzuschauen auf die Highlights, äh, denke ich. Ähm, da nochmal in Erinnerungen zu schwelgen. Wir haben äh, ja schon gesagt, wir haben äh, Fragen von Usern äh, bekommen via Instagram und eine, die würde ich dir äh, gerne stellen, äh, da hat mir dein Ex-Team-Kollege Evut Gommans äh, geschrieben von den United Volleys, ähm, der fragte einfach nur bist du ein Villager? Ich habe keine Ahnung, welchen Hintergrund diese Frage hast äh, hat, weißt du das? Kannst du uns aufklären?
2: Wir, ja, wir haben auf den äh, Auswärtsfahrten, wir haben immer Werewolf gespielt. Also ähm ich weiß gar nicht, wie das Spiel auf Deutsch heißt. Es gibt halt ein paar Werwölfe und ein paar Dorfbewohner und noch ein paar andere. Und dann muss man halt immer herausfinden, durchfragen. Und äh, ja, die Werwölfe müssen halt lügen, dass sie auch nur Dorfbewohner sind, wer quasi lügt. Ich glaube, das ist Mafia heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Oder so gibt es auch so eine Variante.
0: Ja, ich kenn's unter Werwölfe. Äh, interessanterweise
2: hat es mich irgendwie zu 90% Prozent immer zu diesen ganz harmlosen Dorfbewohnern gemacht. Und ich habe immer das Gleiche gesagt, dass ich halt ein Villager bin Das deshalb hat er darauf angespielt.
0: <lacht> Sehr schön.
1: Aber da würde ich gerne mal direkt anschließen. Was macht man denn auf so langen Auswärtsfahrten? Du hast ja ähm, viele Jahre Profi-Dasein schon auf dem Rücken. Ähm, was ist so, was kann man den Jungen mitgeben? Was ist so das Beste für eine lange Auswärtsfahrt?
2: Naja, die, die Zeit versuchen für sich irgendwie zu nutzen. Wenn das äh, mit der Mannschaft zusammen ist, ist natürlich auch super. Das fördert dann... Äh, Teambuilding und die Mannschaft im Zusammenhalt, sei es mit solchen Spielchen oder, oder so im Bus. Es gibt natürlich aber auch Leute, die dann ganz äh, einzeln für sich irgendwas am Computer spielen oder in, in eine Serie gucken. Ähm, ja, ist alles unterschiedlich. Viele lesen dann auch ein Buch, die die nebenher noch ein Studium machen, gucken, ob sie sich ein bisschen abschalten können und dann ins, in den Stoff von einem Buch irgendwie rein Reinlesen. Das ist jeder unterschiedlich und da äh, wird auch jedem so ein bisschen der Platz gelassen und die, die Ruhe gelassen, dass man das machen kann, was man will. Und äh, ja, versucht jeder für sich so gut wie möglich zu nutzen, weil Zeit ist viel und die einfach nur verstreichen zu lassen, ist dann schade.
1: Ich glaube, ich werde trotzdem langweilig und ich würde einfach schlafen. Aber <lacht> <lacht> ja, wenn man sonst
2: nicht viel schläft, dann ist Schlafen auch immer gut, ja. <lacht>
1: Eine Frage haben wir noch bekommen. Ich glaube, es ist ein Partner, Klebitex hat uns gefragt. Wie stark schätzt du die Mannschaft im Vergleich zum Vorjahr ein?
2: Unsere Mannschaft dieses Jahr, denke ich, ist auf jeden Fall nicht, nicht so stark wie letztes Jahr. Allein schon natürlich aus dem Grund, dass wir versuchen, viel, viel Junge mit einzubinden. Die Vorhin schon gesagt, wir haben vom Internat ein paar Spieler mit dabei, die es richtig, richtig gut machen oder die gerade fertig sind im Internat. Und äh, die machen das im Training super gut und da muss man halt so ein bisschen sehen, wie das dann im Spiel dann auch losgeht. Ähm, ja, wie, sta wie stabil das ist. Es ist schon was anderes, auf dem Feld zu stehen in der ersten Liga, als halt ähm, dann noch zu trainieren. Und äh, ja, also irgendeinen Platz zu schätzen jetzt ist wirklich sehr schwierig. Ich kenne auch viele andere Mannschaften noch gar nicht. Ich hoffe, dass wir einfach für uns äh, wachsen als Mannschaft und dann individuell die Spieler natürlich auch und dann, dann schaut man, ich denke. Irgendwie ist Berlin trotzdem weit Favorit oben diese Saison. Ähm, ja, aber was dahinter geht, müssen wir mal gucken. Und nichtsdestotrotz, auch wenn Berlin Favorit ist, mag ich es immer Favoriten zu ärgern oder irgendwie <lacht> zu kitzeln oder vielleicht mal zu schlagen. Deshalb, ja, es ist Sport, kann alles passieren und dann versuchen wir für uns das Beste daraus zu machen.
1: Ja, die Chance gibt es ja dann vielleicht schon. Am 11.10. den Supercup, den übertragen wir ja auch auf Sport 1. Gibt es da vielleicht eine kleine Kampfansage trotzdem Richtung Berlin äh, von deiner Seite aus? oder ähm Kampfansage
2: ist immer gegen Berlin. Ich meine, wir hatten ja auch schon äh, mit Friedrichshafen damals einige Spiele gegen Berlin. Ähm, ja, Ich denke, wie vorhin gesagt, es ist äh, Berlin ist Favorit, aber Favoritenjäger sein ist äh, auch immer cool. Deshalb, äh, da wird es einen Kampf geben. Sehr gut, das
0: wollen wir hier hören, wir haben zu viel von diesem Understatement und ja, der ist Favorit und wir können eigentlich nur gewinnen, wir brauchen richtige Aussagen, so ist das richtig. Vielen, vielen Dank für deine sehr Zeit, für diese sehr schöne halbe Stunde und ich hoffe, es hat dir auch ein wenig Spaß gemacht und dann freuen wir uns auf den Supercup und auf die kommenden Saison mit den United Volleys und mit allen anderen Vereinen und natürlich auch mit dir, Jochen Schöps. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Dankeschön auch, hat mich gefreut.
1: Das war doch schon mal ein schönes Gespräch zum Start dieser dritten Saison des Volley Talks. Bist du zufrieden?
0: Ich bin definitiv zufrieden. Es ist schön, irgendwie jetzt einfach sich hier hinzusetzen und zu quatschen und, äh ich glaube, Jochen Schöps hat sehr viele schöne Einblicke geben können und ganz ehrliche Einblicke. Und äh, ja, ich bin, ich bin sehr optimistisch, dass das eine coole Saison wird und freue mich drauf.
1: Ja, und wenn es euch auch gefallen hat, dann lasst doch eine Bewertung da. Wir freuen uns, wenn ihr uns vielleicht sogar fünf Sterne gebt, wenn euch das, was wir hier machen, gefällt. Nur fünf Sterne. <lacht> auch wenn Daniel manchmal nervt, das ist kein Problem. Ihr könnt Na, uns trotzdem fünf Sterne ich, geben. Ich nerv jeden, <lacht> auch Kati. <lacht> nein. Wir sind echt froh, dass wir da sind. Wir sind froh, dass wir euch haben. Und wir wollen ja euch auch noch mehr mit einbeziehen. Und das geht wie?
0: Das geht äh, über Twitter bei adkathihosser. Du bist da fleißig unterwegs. Und bei mir via Instagram, daniel hör Sagt mal bei Instagram überhaupt das Ad? Ich glaube nicht? Egal, Daniel-Hör unterstrich und ähm, da wird es dann auch immer, ich habe es jetzt äh, ehrlich gesagt gestern ein bisschen spät gemacht, Evut Gommers hat rechtzeitig reagiert beispielsweise, ähm, immer wieder kleine Umfragen in die Story packen, äh, was das Thema Volley Talk angeht, ähm, gerne da mal reinschauen und dann wollen wir uns, äh, wollen wir uns, nicht ins Boot sondern uns ein bisschen zurücknehmen, auch mal beim ein oder anderen Thema und euch zu Wort kommen lassen und euch so ein bisschen auch die Themen des Volley Talks nicht diktieren, aber äh, mitgestalten lassen. Und, äh, das würde uns freuen, wenn ihr diese Möglichkeit wahrnehmt und wir das Produkt wirklich für euch machen.
1: Das war kompliziert ausgedrückt, aber ja, ich glaube, es wurde verstanden, was <lacht> ich du hoffe gemeint hoffe es, hast. ich hoffe es. Also, wir machen uns jetzt an die Vorbereitung. In zwei Wochen sind wir wieder da. Das haben wir ja schon gesagt. Donnerstags alle zwei Wochen Volley Talk. Aber TV gibt es auch jeden Tag, aber natürlich nicht jeden Tag Volleyball, aber am Sonntag gibt es den Saisonauftakt der Frauen. Stuttgart gegen Filz also schaltet da ein, Dick Berscheid freut sich und dann hören wir uns wieder zum Volley-Talk und wie gesagt, wir freuen uns über eure Bewertungen, eure Meinungen, eure Themen und dann bis in zwei Wochen. Ciao. Tschüss.